0: えー、2021年、えー、最初のエピソードになりますけど今日はあのー、今年から、うん、去年か去年からチャンネルホストとして「えー、デコボコでこぼこでま丸」っていうそれ一連のエピソードを配信してくださってるほのかさんに来ていただきましたよろしくお願いします
1: 。あよろししくお願いいます
0: はあのー、ちょっと最初になんでこういう去年ですねいろいろフェアリーもこう方向転換というかあの方針変換みたいなのをしてちょうど5月6月ぐらいそう方向転換をして、まあ、僕自身はずっとその国際協力が本業だったんでこうそういうところを中心にだけど日本の,その社会課題とかあのー、社会的な問題とかに広くうこう扱って、まあ、自分自身が知らないことでも自分の知見を深めたりさらなるそのアクションにつながるようなん、まあ、エピソードを配信できたらなと思って始めたんですけどなんか結局3年して、あのー、ほとんどやっぱ国際協力とかに。特化しゃってたのでこれなんかちょっといまいち幅が広がらないなっていうのことでいろんな方にお声掛けをしてチャンネルホストとしてそれぞれの方が関心あることとか、まあ、それぞれの方がや,や,やられてること、まあ、それをぜひ自分でこうチャンネルホストとしてパー,パーソナリティっていう形で発信してほしいですっていうのを、まあ、5月6月ぐらい,いや4月かな456ぐらいにいろいろ働きかけて、うんまあ、その中で、あのー、ほのかさんにもぜひやってくださいよと。あの多少関心がありますと。っていうような感じだったと思ったので、まあ、お願いしたと。で、あのーまあ、僕の感想というか、何ですかね、えー、やっぱりやってよかったなと。思う一つがやっぱりその凸凹で「花丸ラジオ」のいろんなエピソードが自分ではやっぱ作れないものとか自分ではこうなんだろう意識がいかなかったところ、まあ、そういうところに、あのー、エピソード作りの手が伸びていってる感じがして、まあ、なのでとってもいいなとなので今回ぜひそこら辺の振り返りと今後の展望とかまあ、課題とかあのもっとこうしたいねっていうのがあればそういうところもちょっといろいろお話しして、えー、2021年ですね今後エピソード作っていく上でもいろ、まあ、んな素敵な面とか内容的なところとか、まあ、そういうところもよりよくしていければいいなと思って今日お声掛けしました
2: フェアリー FM
0: あの2020年は5つ配信しましたけどどうですかあのいろいろ戸惑いや慣れないところとかやってみてこう、はい、ああすればよかったこうすればよかったとかあこれよかったとかいろいろあると思うんですけど、
1: はいえー、チャンネル
0: ホストをしてみてのまず感想はどううでしょう
1: 感想はそうですねあの私のこう話したいテーマというかもっと深掘りたいテーマに関して割とそのねあの一緒に話してくださる方と。あのね、ちょっと長い時間がっつりと話して、まあそれをなんかその人と私とで共有するんじゃなくて、こう聞き手がいるっていう状態になんとなくできたのかなっていう点がすごい、私としてはすごい良かった。まあけどそれと同じくらい、こう、いつも自分が話してることって、自分が振り返って聞くことができないので、なんかどういうふうに話してるかなとかこの話し方って伝わりやすいのかなっていう観点でなかなか言えないんですけどこう自分の放送したエピソードを聞くことであ、こんなしゃべり方やったんやとか、うん、そこの振り返りができたのが結構良かったですね結構あこれすごい聞きづらいというか,かどういうふうな,なんかこう話の流れが聞きやすいのかなとか、ね、しゃべり方の特徴とかめっちゃすごい出るじゃないですか。うんうん、なんかそれをもう振り返られた。なんか振り返りができたというか。あの、私自身としては、なんかそれがすごい良かったな。っていう風に思ってます
0: 。うん。そのテーマ選びとか、ゲスト選びみたいなところはどうでした。う元々もともとも、こういう人たちにこういう話を聞きたいっていうのがいくつかは。もう自分の中であって、それを今こうどんどんやってる感じですか。はい、それとも、こう、日々。なんだろいろんな生活や、まあメディアに触れたり、あのいろんなイベントとかウェビナーとか出て。うん、それで、どんどんこう、この人の話を、こう、こういうところを聞いてみたいっていうのが、湧き出てきてる感じなんですか、ね
1: 。ああ、そうですね。テーマ選びは、えー、っと、なんかね、あの、その、その時その時というか、まあ私自身がすごい、あの。あのもっと聞きたいしもっと考えたいテーマ、まあ、それがんか結果としてこうなんかそういった福祉寄りになっているのか,かもしれないですけど、まあ、基本的にこうテーマエレビーの観点としてはなんかこう私自身はすごいこのテーマに気になってるとかもっとあの考えたいっていうテーマいいけどなかなかこう他の,あの例えば学校とか大学とか全然違うあのバイト先とかではなかなか話題として上がってきにくいようなことを、あのー、取り上げたいなっていうかね、なかなかこうテーマとしてパッていろんなところで、ね、出てこないように私が勝手に感じてるのかもしれないですけど、なんかそういうことを、あのー、取り上げたいなっていうふうに思いながらこうゲストの方をちょっと選んでましたというかね。あの声をかけさせてていいたただいてました
0: うんなんか難しいところ、まあ、僕の経験でもそのテーマとしてはいろいろ関心あることとか聞きたいことって出てくることはまああるとは思うんですけど実際にそのブッキングするというかうゲストにこれがまずそもそもどういうものなのか例えば「ポッドキャストです」「フェアリーです」って言っても「うん、ああ,あ,あ知ってます」っていう,言う方が少ないと思うので。例えばそのゲストにどういうふうに話を持ちかけて、うん、あのその構成を考えた上でどういうふうに説明して、うんまあ、そこって結構難しいところだと思うんですよね、うん、人によってそのゲストによってもその対応っていうか反応違うでしょうし、うん、そこら辺でこうくじけそうになったりなんか大変だなって感じることなかったですか
1: 、うんうんあえーとね、それはあ,のあんまりなくってというのは、こう、ゲストの方と話しするのは、だいたい一回は、こう、会ったことのある人だったんですね。なので、あの、直接会ったことがある人たちを、割と、こう、あのゲストとして、あの、来て、あの、来ていただいてたので、割と、こう、ああの、いいよというかね。だけど、なんかね、ほとんどの方は、あの、ポッドキャストってそもそも何っていう感じが、の、なんかこう認識でした。けど、なんかね、その応じてくださることに関しては、割と、あのー。なんかこう困ることはなかったですね。ただ、こう話の流れとかを、どうしたらこう固くなりすぎず。<笑>けど、深く聞けるのかみたいな、その辺はちょっと難しかったなって思
0: ってます。うんそうか、そうか。まあ、確かにね。いや、いいですよ、いいですよ。で,できることらしますよっていや、お話はいくらでもとかあって,、うん、あっても、ポドキャストって何ですかっていうのは確かに僕もよくいただく反応なので、まあ、だいぶ広がってきてはいるものの、うん、メディアの媒体としてどうなのかとかっていうのがね、うん、多少、いや、音声なんです、え、え、えええ声なんですかとかっていうところでハードルが上がっちゃうと難しそうですけどね。うんうんうん
1: そうですねなんかまず、こうどうやってきあのなんかこう配信したところでなんかどうやって聞いたらいいのかっていうのがなんかまだなんかすごい分かりにくいのかもしれないなっていうのはすすごい感じてますう
0: そうか、まあ、知ってる人はねも,もちろん一度アプリで聞き始めちゃえば
1: 簡単に聞けるか
0: らあれだけど、うんうんうん、そこにまだ行ってない、まあ、そこのハードルが高いんですかね。
1: うんかもしれないなっていうふうに思いますね、うん、やっぱりうーん
0: これまではじゃあ一応面識のある人をゲストに呼ばれてたってことですけど、うん、あのこの中でいくつかエピソードをこうピックアップしてなんかお話をしてもいいですかね、うんうん、あはいまずいいですか最新の,、はいえー、最新の223で再飛行を減らし笑顔を増やすためにとい、えー、高坂さんのエピソード、うん、これ音源、すごい前にいただいていたんですけど僕のほ、あのー、うで11月、12月すごい忙しくてほ<笑>ったらかしにして配信がすごい遅れてしまってまずごめんなさいっていうのが<笑>一つで本当に時間かかっちゃっ
1: ていつも編集をありがとうございます
0: 。イエーでまあ聞き始めてあのーうん、編集しながらあのーうん、とっても、まあ、僕自身関心のあるテーマの一つではあったので、うんうん、あのー、大変こうなんだろう、まあ、リアルなっていうのかなあのーまあ、難しい問題に対して、えー、本当にこう、まあ、ボランティアから始めてそこから NPO を立ち上げてまあその。うんうんあの無理をしない形でちゃんと継続性を持ってやっていくっていうその高坂さんの姿勢とか考えとかいうところ、うん、あと、うん、多少やっぱりね内容が内容だからか言葉をこう丁寧に選んで話すようなところもあって、うん、あの決して他人事ではない問題というかね社会の中で何ら、うんえーまあ、かの犯罪の被害にあってでないとしてもその社会の一員としてはなんかすごく僕は考えるべき問題かなという観点からとっても関心のあるテーマなので、えー、と興味深く、えー、と聞かせていただきましたこの再飛行を防止する、まあ、飛,行飛行なのか犯罪なのかっていうところの、まあ、細かい定義とかは僕もよく、ね、あんまりわからないところなので深くは触れませんけど、あのー、これを聞いてて思い出した本がいくつかあってえっ、ー、と、確かツイートでも書いたんですけど、こうとか犯罪に関連して、反省させると犯罪者になりますっていう本るんですけど、反省させる、聞いたことありますこれは確か、その、カウンセリングとかあ、犯罪を犯した人のこう、更正に関
1: 連さえ。
0: ありました要は何、えー、ていうんですかね犯罪者の一般的な心理としてその犯罪を起こしたことについては悪いと思いつつも犯罪に至った経緯っていうのが、うん、その相手がこうだったからこうせざるを得なかったんだとか、うんまあ、自分も被害者なんだとか、うんまあ、そういうのがやっぱりこう心理的根本的な気持ちとしてあることが多いから、うん、単なるその反省文を書いたり、裁判の中でその反省を示すことが公正にはつながらない、うんまあ、よりそのその根,根源的なもの,その、高坂さんもエピソードの中で話してましたけど、なその家庭環境がどうだったのか、経済環境がどうだったのか、うんまあ、だからといってその犯罪を起こすっていうあのことを正当化はできないけども、その裏にあること、えー、っていうものをやっぱり理解するとか知るっていうことが大切っていうのを高坂さんもおっしゃってましたけどまあそういうことが書かれてた本だったんですね
2: 。なので
0: なんか僕にとってはなんかこう本で読んできたこととすごい関連するお話が聞けたし実際にそういう現場であの再飛行を防止するためのまあ努力をされている。っていう方の話だったんで、もうだいぶこうなんだろう気持ちを入れ込んで聞かせてもらいました
2: 。うんあうね。うん
0: 、どうどうでしたかこれは。これなんかイベントか何かで高坂さんの話を聞きに行かれたんですか、うん、元々は
1: 。えっ、ー、とね、あの前あのあ今愛知で活動されているんですけど、なんかね前あの相手にいた際にちょっと会う機会をいただいて。うんで、その時に、あのいろいろどんなことしてるのかとか、あのいろいろ案内していただいたりしてたんですよ。うん。で、すごいねあの、気候防止というか、なんかそういう青少年、若い人たちとかに、そう、あの関わる活動とかいうのに、私自身が関心があったもんで、でその時お会いして、あのお会いしましたっていう感じの出会いの経緯だったんですけど、まあ、この、エピソードを聞いてなんかこう高坂さんっていう今はあのこういう活動をしていてですけどまあ家庭を持っていてなんていうんですかね私はこの問題に対してなんかこうあエピソードの途中にも出てきたんですけどじゃあなんかこうあのー、罰を厳しくしたらいいんかっていう問題に対しても私はこういうなんていうんですかねそそこはそうしたら解決するとは限らないよなっていう風うになんか考えてるし考えてたんですけどまあ高坂さんとなんかお話しすることでこう角度を変えて結構見れたなっていうのがあの結構印象的でしたなんか昔こういう経緯があってけど今はご家族も持っていてけどもしもご家族にそういうことがあったらなんかそう言えるとは限らないとかなんかねこう多分全然今た置かれている立場が違うのでなんかこう同じことに対して同じ問題を見てても割とこうお話しすることで高坂さんならではの視点っていうかお話を通して全体を通してもそうなんですけどなんかそこをすごいなんかハッって気づく部分がこのエピソードはすごい多かったなっていう風にあに思ってまし
0: た。うーん。そうですよね、確かに最後の方で、うん、そで少年法改正に伴う厳罰化について、うんまああのー、とりあえずはなんか新聞報道ではあいその一部厳罰化の年齢引き下げを見送りという省、あのと、ー、のリンクにもありましたけど、うんまあ、そういう動きもあるもののやはりその少年犯罪に対する厳罰化というのは、ね、もうここ何年も。言われてましたした、うんまあ、実際の,その犯罪数というのは減っているものの,あの、まあ、凶悪犯罪というものも統計上は減っているものの、うん、やはり社会的なイメージとして、えー、やはり厳罰化すべきだという動きもあるし、うんまあ、おっしゃったようにその被害者あの信条を組むと、うん、あのやはりその罰せられるべきものをちゃんと年齢にかかわらずすべきというのも確かに世論の一つとして。あるのかなという理解しましたけど、うんまあ、本当、難しいところですよね、その構成がちゃんとできればというか、うん、その、まあ、罪なり失敗に向き合って、まあ、社会の中でどうちゃんとやっていけるのか、まあ、そこで社会に包容力がなくて、また、ねこう、なかなか生活が苦しくなると、どうしても犯罪に行ってしまうという現実もあるでしょうし。その過去にそういう経歴のある人を社会がどういうふうに受け入れられるのかとかっていうのもねなかなかそう他人事の問題ではなくやっぱりその個人個人が考えるまあ答えは簡単に見つからなくても考えるべき問題だなっていう点でなんかこのエピソードはとってもうん考えいい意味で考えさせられるところは多かった気がしますよね
1: 。そそうですねでそして長年関わってきておられるので、なんか余計にこう、話がなんか心に入ってきたというか、ね、すごい、いいエピソードでした
0: うーんいやー僕、このエピソード聞いて、さっき紹介したその反省させると犯罪者になりますっていう本と、もう1冊、うんうん、死刑絶対肯定論っていう本があって。まあ、最初にあの紹介した本の中でも引用されている本なんですけど、まあ、実際にこう死刑判決を受けた人が、えー、刑務所の中でその他の犯罪者の,あの言動とかを見てあるいは自分の中での,その心理的なあ感情的なところをこ振り返ってなぜ死刑が必要なのか。なぜ犯罪者が、反省を実際しないのかあるいは構成ができないのかっていうのをまあなんかこう実験を受けた人が実際につづ、えー、ってる本なんですけどそこなんかその最後の厳の罰化の必要性なりあるいは多様な視点っていうところと関係するなと思って思い出した一冊なんですけど。まあなんかね、反省するような態度をして、じゃ刑罰を軽くして、まあ、実刑を短くして、早く社会に出るということを仮に犯罪者がやっぱり多く考えるとすると、原罰化をせざるを得ないというような、うその再犯率が高いことを考えると、原罰化はせざるを得ないというのが一面であると思うんですけど、結構この死刑絶対肯定論という本の中では、実際、じゃあそういう刑を犯した人が刑務所の中でどういうようなその言動をしているのかっていうのを垣間見れる本なんですけどまあなんかそれを見るとうん難しいなっていうそういう中で多分高坂さんも活動されてね。あのーとっても印象的だったエピソードの中に A と B っていうまあ自分からしたら自分の今までの経験とかいろんな人の,その構成に関わってきた中で B の方がおそらくいいだろうと思っても、まあ、それを押しつけるんじゃなくてやはり一度その自分が思う A っていう選択肢をちゃんと取ってもらってその結果としてじゃあ B もやってみたらみたいな、やっぱりあのそういう接し方っていうんですかね、のその失敗の中から学ぶっていうようなこともおっしゃってたと思いますけど、そういうところってすごい、大切だけど、すごい難しいと思うんですよね、実際その場で判断を迫られた場合
2: 、
0: そういうところと、この構成とか、厳罰化っていうところが、やはりなんらかの形でつながってて。まあ、それをこう社会の中でどう再飛行に行かないように社会的経済的にちゃんとこうバックアップしていくようなサポートをするっていう点においてはまあ難しいっていうか大変そうだなという気はしましたね、うん
1: 、このなんか先ほど出てきたちょっと話ずれるかもしれないんですけどこの「死刑絶対肯定論」っていう本はあの、ちょっと質問なんですけど、この反省をさせると犯罪者になりますっていう本の、なんか一応逆みたいなことが書いてるんですか。逆ではないうん
0: と、ね。逆というか、いや、死刑をなくしちゃダメだよと、犯罪者は。あの、反省しないから。構、う、成、ん、しないからみたいな
1: 。トーン
0: の本ですね
1: 。あ、そうですか
0: 。うん。要は最初の本は、あのー。とにかく反省しろとか更生しろって言って表向きにその被害者に対してそのあの悪いことをしても本当に申し訳ないこれは敬意に服して反省しなきゃっていう言葉を出させることが必要なんじゃなくてそもそもその犯罪に至った経緯その人の生活にどういうものがあったのかっていうところをちゃんとカウンセリングして、うんえー、それを踏まえた上でその構成っていうものを考えないと反省させるだけじゃ何の意味もないんですよ、うんまあ、子供がが何か悪いことをした時に頭ごなしに怒って反省させるのも良くなくてそうではなくてなんでそういう子供がそういう行動に行ったのか、あのー、っていうことをちゃんとんだろう理解する。っていうことが大切ですっていうのが最初の本なんですけど次の本はその実際に刑を、あのー、罪を犯した人が刑、えー、に服した時に、あのー、自分は本当に、ねまあ、自分も犯罪を犯しているのでそういう立場にはない言える立場ではないとはしつつも周りにいるその受刑者も実際にその罪をこう償って本当残りの命やまあ社会のためになるのかそういうだろうまあ本当公正っていう意味で生活していこうと考えてる人がいるかっていうとまあほとんどいないっていうのがなんかこの2つ目の本のこうトーンなんですねそうじゃなくてみんなあのいや刑,刑務所にいるのが嫌だからあのちゃんと反省し,し,したように見せてえー、早くケーキを終えて出る方がいいとかあのまあ結局そういうふうになっちゃうとでど,どの受刑者もあのいや確かに人を殺したっていうことは良くないけどいや実際あいつがこういうことやってこうだったからこうせ俺はこうせざるを得なかったんだみたいなその自分を肯定してしまうようなやっぱりこう精神状況になってしまうことが多いようなのでそういうのを考えるとある程度のその凶悪犯罪に対しては。死刑っていうのは絶対に必要なんだとん人権の問題もあるけども人権はやはりその被害者の人権あるいは被害者家族の人権っていうものもあるからう
2: 、まあ、そう
0: いうのを考えると絶対死刑は必要だみたいな絶対犯罪者の中には構成できない人が一定数いるみたいないうようなうでしたね
1: ああそうですかうんうんああけどまた違う視点の本として面白いというかねあのなかなか興味深いですね結構このほ私はこうどちらかって言ったらこの肯定うん肯定とは言えない立場なのでなんか逆にこのこう絶対肯定論って言ってる本はどういうふうにこう考えて書かれてるのかっていう観点でちょっとす
0: ごい興味深いですね。テーマではないもののまあ僕もどっちどっちだかというと廃止すべきじゃないかとずっと思ってるんですけどうーんまあこういう見方も確かにあるなっていうかまあその自分の知らないリアルな現実っていうんですかねそういう刑務所の中での話とか実際にそういう罪を犯した人の言葉っていうのもやなかなかそう聞く機会もないし。そういう意味では、この本は、なんか、知らない世界を、こう、多少見せてくれる、っていう感じはしましたかね。
1: さあ、あの、それに関連して、あの、プリズンサークルっていう映画ご存知ですか
0: あ、知らないです。
1: なんか、それは、なんかね、すごい公正に重きを、日本の刑務所の中なんですけど、あの、公正に重きを、これ、置かれたこう新しいあのプログラムみたいなものをその刑務所に導入してなんかそれの成果こうどういうふうにその中にいる人たちが変わっていくのかっていうなんかこうストーリーを述べてる映画なんですけどなんかそれを本当になんかもしかしたらこの本に書かれていることと逆反対の立場でなんかこう過去を振り返ったりなんかこう。いろんな人とコミュニケーションとかこう構成のプログラムを変えることですごい変わっていくんだよっていうストーリーが映画にもうリアルなところを撮ってるんですね、この刑務所の,の中にいる人とかをリアルに撮っている映画で、あれもすごいいい映画でしたね
0: 、は
1: い。多分日本でしか上映…てか見れ見れないというか映画館でしか見れないですかね、確か
0: これは、これ、日本のやつなんですよね、今おっしゃったのね
1: 、あ,あそうです、そうです、日本のどこかな、どこか、はい、どこかの刑務所です
0: 。国内の刑務所に初めてこの紙を入れたって書いてますね、うんおちょっとじゃあ、これもチェックしてみたいですね、
1: はいこれもかなりいい映画でした、私の中では。うん<笑>
0: うん、多分このその内容、ちょっとこの解説映画の解説をちらっと見ると、おそらくこの最初に言った反省させると犯罪者になりますっていう本を書いた岡本さんっていう方が、多分こういう構成のためのプログラム、長期的に時間をかけて、あのまあ、そもそもその罪を犯した原因。の一つまあ、その人のそういう心理状況そういう心理状況にさせてしまったまあ環境とか、まあ、貧困なり虐待なり差別なりとか家庭環境みたいなものっていうものを、あのー、そこに向き合うっていう意味ではその本とこう親和性の近い内容
1: かも
0: しれないですね。うー考えさせられるっていう方がいいのかちょっとわかんないけどとっても良かったですね、うん、高坂さんにももっといろいろお話を聞きたいくらいですね
2: 、うん、
0: あともう一つ、えー、最初の方の2番目のエピソードの接触障害のお話、うん、竹口さんのお話もこれも僕は本当自分では全然知らない世界っていうか
1: うリアリティだった
0: のでまあそういうこういう現実問題であのもっとヘイ「平」と「法」が多かったですけど「平」と「法」と「ああそう」<笑>っていうのが多かったんですけどあのとってもんだろう知らない世界すぎてぐさっときたというか
1: あそうなんですねもっともっと
0: こうもっともっとお話を聞きたいなっていう。うんあーふうに感じましたね
1: ああ逆にこうどこが「へえ」っていうポイントだったんですかねどこがなんかこうもっと聞きたいポイントだったんですけどなんか私こう一緒に話してる中でなんかこうねいろいろあったんですけどどこがこうこのペアについてこうあまり聞いたことがないってなった時にどういうところが「へえ」ポイントなんですかっていうすごい分かりづらい質問ですけど。
0: そもそも,もう、うん、何だろう接触障害っていうもの自体が、うんまあ、自分でもわからないし
2: 、うんま
0: あ、自分でやっぱ経験したことないっていうかこう、まあ、それこそ身近なものではないので、うん、あのそういう障害に陥った際のこう。大変なととこころかかあるいはそこからあのまあ特にその受診そういう接触障害で病院受診してる人がもう何十万人二十万人とかでしたっけ何十万人もいるという現実っていうのはねあのどこかの誰かどこかの誰かでも簡単にそういう状況に陥ってしまうっていうようなものだっていう。脳も知らなかったですしこれも本当だから自分が分からない世界を「えーはー」っていうのがあったからもう少しこうまあそれにそういうふうになった際にどういうふうにしていくかっていうところもそうですけどもどうしてそうなるのかあるいはそれをサポートするためにどうそ医学的だけじゃなくてどういうようなその心理的なサポートとかあるのかとかまあそういうところはなんか。ととても関心が湧いたところですかね、まあ、そういう理解を深め周りにそういうふうに接触障害を持っている方がいた場合にじゃあ周りの人はどうすればいいか自分としてはどうしたらいいかとか、うん、なんかもう少しこう身近で、うんあのーね、理解が深まることで、あのーうん、そういう問題を直面している人もこう少しでも楽になるようなことがあるんであれば。うんもっともっと理解が広まっていってもいいのかなっていう気がしましたけど
1: まあそうですねなんかそう理解が広まるっていう意味において本当にこうまあちょっとの役割だったかもしれないですけどなんかこう配信してすごいなんかこうなかなか配信しにくいじゃないですか本人にとったりしてなしなかなか言えないテーマでもあるのでなんかその意味でなんかともしかしたら聞いてくれる人もいる,いるかもしれないですしなんかそのあとにもフィードバックいただいたりしてなんかそういうあこのテーマについてこう何かのなんかこうメディアを通してこう発信するっていうのが割とこうねあとすごい意味のあるテーマというか、まあ、どれも意味があるんですけどこのテーマについて発信できたっていうのはすごい良かったなっていうふうに。思ってますね
0: な何かコメントみたいなものとかもあったんですか
1: あそうですね、なんかその後に、なんかこうあのとも、友達だったんですね、あの連絡来たのは。で、友達って、最近、大学に入ってから出会った友達だったのであれですけど、だからなんかその子が、もう、なんか昔、摂食障害だったっていうことを、なんかこう、言ってくれて。あ、そうやったんやなって言って、なんかその後話してたんですけど、そういうなんかこう、ね、意外な出会い、出会い方っていうかね、あの、あの、もともとしてたこうやったけど、こう言ってくれたとかね、なんかその他にも違う、あの、薬学部の、あの、コミュニティがあるんですけど、なんかその後、なんかそこの中の子も、あの、そうやねんっていうのを、なんかこう、その後に話してくれて、あ、なんか私は、なんかそ、実際、実際、こんだけ短って言われてるんですけど、その短感をすごい感じてなかったんですね。うあのこう数字で多分20万人って言って、多分もっとあの潜在的にいるって思,いるうんと思うし、なんかその谷口さんのエピソードでも出てきたんですけど、谷口さんが今こう、カウンセリングというかこう、まあ、カウンセリング的なものをされていて、でもそこに来られるのは、あのほとんど病院に通ってない人がほとんどだっていうことをエピソードでも多分言われてたと思うんですけどなんかそれぐらい本当に身近なのになんかこう身近感を感じてなかった私はその当時だけどこう発信したことであやっぱりこんなに身近なんやって思うぐらい周りにちらほらとなんかこういうことが起きて私自身をこう配信したことでの驚きっていうのはないろいろありました
0: 。それはななんでしょう、やっぱり話しづらいとか、うんうんうん、言いづらいっていうようなものがあるっていうことなんですかね
1: そう。そうですね。やっぱりこう、話しづらい。私も話しづらかったけど、今はそんなことないんですけど、やっぱ話しづらい。今日なんか最近結構、このテーマに関してのいろんな記事とかも、ネット上ではいろいろ出てきてるのでね、もしかしたらこう、うん、ね。だんだんこういうふうに思い多分うん,なんかこう私の考えなのでこう全員には当てはまらないと思うんですけどなんかこう言ったことでこう周りのこう自分に対する見方とかなんかこう接触方とかがなんかこう変わるんじゃないかなっていうなんかこう気遣われたりとかなんか変に気遣われたりとかなんかそういうものが。もしかしたらあるっていうのもこう、うん、話しづらいとか言いづらいっていうものの一因になってるのかなでもそれがこうあれみんなみんなっていうかねそれが余計短さを感じられない余計短さをなかなか感じられないものの一つになってるのかななんてちょっと思ったりしてます
0: 、まあ、だからこそなんかその当事者だけでなく周りの人も摂食障害っていうものがどういうものなのかとかあのまあ、変そう気を使わすなすぎるのもあるかもしれないけども気を使うことも、うん、もしかしたらその精神的な負担にもなりかねないですよとかそういう場合どうしたらいいですかね、うんまあ、もちろんケースバイケースというか、ね、その関係性によってあの望ましい対応というか望まれる対応みたいなものって違って当然だと思うんですけど、うんまあ、それでもそのどういう障害なのか。どういうところにその難しい点があるのかっていうものを、当事者以外ももっと広く知ることで、なんかもう当たり前感みたいなのも話しやすくなるような環境づくりにもつながったりしたりするんですかね
1: 。あ、そうですね。やっぱりこう、当時なんか、多分どこのこういう社会問題とかでも、なんかそうなのかなって思ってますけど、やっぱこう、当事者だけが語れるとかじゃなくって、当事者じゃない人もなんか語れる状態っていうのがすごい。なんかいいなっていうかなんかこうこの問題はこういう人たちしか語れないんだじゃなくてこういろんな人がそのテーマについて全然しゃべっていいんだよってなって、うん、なっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってますね
0: 。うんうん、確かにそういうい観点で見ると凸凹で花丸ラジオのテーマっていうのは、なんかそういう当事者の話を聞きつつも、ここからなんかもう少し、なんだろう、当事者とそれ以外の人のこう壁を取っ払うような方向性を持ってる感じはしますね。僕自身、のどのエピソードでも当事者として当てはまらないことが多かったから、余計そう感じるのかもしれないですけど。うんそこはなんかこのデコボコで華丸のこのタイトルにも何かしら込められてるんですか
1: 、はい、ああ、そうですね。なんかこう、そう、あなんかそうかもしれないですね。なんていうのかね。えっと、その再飛行の話にしても、こう角度をいろんな見方ができるじゃないですか。こう、なんていうか、こう,、うんうんうん、悪いから絶対とか。この子はダメだとか、なんかそういう視点をな、なんかけど、よく見ると、なんかそうなってきた子、だからまあどんな問題でも接触障害,障害とかでもそうですけどこ、その経緯がいろいろどの問題にもあって、なんかそこをもうちょっと出したいなっていうのが、多分このテーマテーマというかこうタイトル名にもなっているという感じです。伝伝わってる伝わっっててるますかねなんかこう一つの角度でっていう感じじゃなくてこうなんかその人を見ても多分なんかあの良さとか悪さとかこう今までの過去と今とかっていうなんかいろんな面があるじゃないですかなんか一つを切り取るというよりかはなんでしょうなんかその一つを切り取るっていう見方をなんかこうもうちょっと変えられたらなっていう意味があのタイトルにも反映されてるのかな
0: いいですねこれからもじゃあますますいろんなこうエピソードを配信してほしいと思うんですけどこれまで、あのーまあ、5つのエピソードを2020年に配信してんなんかこう気づいた今後の改善点とか課題あまあこれこちら側の配信側の,あの編集とかいろいろそういうテクニカルにな点も課題はあるんですけどご自身がこのエピソードを作っていく上うえ、ん、でもっとこうしたいなとか、うん、あこういうところをもっとなんか強くしていきたいな改善していきたいなあるいはここら辺はもう少しあの思い切って突き進んでいきたいなとか、うん、今後の展望というか改善点とか
1: ,ありますかああそうですね。なんかととかかがちょっもし多くなるかもしれなるれいですけど私がこうやってみてやっぱりこうなかなかこう2人で会話をしていたそのエピソードのなんか聞き手が全然見えないことがあの、うん、ねなかなかこうもうちょっと聞き手をこうどうやったらなんかこうどんな人が聞いてるのかなとかあの聞いてどういうふうに思ってるのかなっていうその聞き手をもうちょっと。見,え見,見,見たいというか知りたいなというのが率直なところですね、うん、やっぱり。
0: それは感想とか、うんあのお便り、お便りについても、確かエピソード内でも、うんうんうん、あのおっしゃってましたけど、うん、もう少しこうフィードバックというか、うん、あのいい悪い、まあ、それいろんな人の、ね、考え方があるでしょうから、うん、それぞれの考え方をこう率直にこう跳,ね返、うん、跳ね返してくれるような、そういうのがあった方がいいっていう感じですかね。
1: あ,あそうですね。あと、聞き手としては、あの、こう、私ちょっと思,思っててこう、聞き手としてちょっとな、もしかしたら長く感じてる人もいるのかなって、その辺なんかもうちょっと、ね、あの、その辺を聞きたいですね。なんかどう、どうですかね、うん。なんか長さ、長さがもうちょっと、ラフに聞ける方が、いいのかななんていうのもしかこうもしかしたらそうで
0: すねまあ人によってはね20分とか15分20分ぐらいがいいっていう人もいれば、うんまあ、ポッドキャストっていうメディアだからこそ1時間ぐらいでその突っ込んだ話を多少こうダラダラっていうか雑談になっててもなってる方がいいとか、まあ、それは多分聞く人の好みもあるし、うん、あの多分扱うテーマとか。まあ、そのポドキャストのなんていうかな方向性みたいなものもあるので簡単な回答っていうのはないと思うんですけど僕自身はなんかそこは考える必要ないあんまり考える必要ないかなと思っててあの例えば極端な話編集をしていて全体の中でいやここの話も切っても全然話つながるし問題ないじゃんっていうところがあればもちろん短くすればいいと思うんですけど。だけどその流れがあってそういう話をいろんな話を踏まえての1時間とか40分だと思うのでな,なんか必要かなと感じるんですよね。うんだからうんまあもちろん関心がなくて話がつまんなければ途中でやめちゃえばいいし
2: <笑>うん
0: だけどうーん。発信する側としては長さよりも内容っていうんですかねコンテンツがどういう伝えたいことが何でそのインタビューで引き出したいものは何でっていうところを丁寧にやれば長さは関係ないのかなと思うんですけどもし長いことでねそ,のそれが何らかの紹介になるんであればいただいた40分や1時間の音源を2本に分けて20分30分。
2: 1本20分
0: 30分程度にして配信するってこともできるからあ、まあ、そこはちょっと今後こう工夫していろいろトライしてみて、あのー、確かに短い方が反応が多かったですっていうのであれば、まあ、そういう方向に変えてもいいかもしれないですけど
1: うんな確かにねそうですね何かその辺もぜひ聞いてる方がいれば聞きたいですね
0: そうですねぜひ、ね、ハッシュタグでで花丸であるいは「フェアリー」でつぶやいてほしいですけどなんかつぶやくと人が分かっちゃうじゃないですか人が分かっちゃうっていうかああつぶやいてる
2: 人がそうそうそうだから
0: そ,うじゃないそれがはばかられるようでやればあのお便りフォームっていうのもショーノートに載けてるのでそちらだとあの匿名とかハンドルネームとかでもあのコメントいただけるのでまあ、そこで率直なね「いや長すぎて聞いてらんねえよ」でもいいしいやなんかテーマがこういうのテーマだったら聞きたいけどのでもいいしなんかそういうのもらいたいですねうん
1: うんうんうんそうですねあとはあ,あまあそうですねあとは何があるかななんかねえっと改善点としてはやっぱりこうああ改善点っていうかこれからの方向性なのかもしれないですけど、あのー、こう聞き手が見えないっていうことにもつながってくるんですけど、なんかこう、2人じゃなくて、時にはこうそのテーマに関して3人とかでこうあのー、収録するのもいいなっていうふうに思ってます。それとか、うん、なんかこうできるかわからないんですけど、あ、本当にこの YouTube とか、みたいな感じで、なんかリアルタイムで、あのー、参加し、参加者っていうんですかね、なんかこうい、なんかプチ、プチ講演会じゃないですけど、なんかそんな風にして参加者もこうなんか参加でき、参加できるような形っていうのはすごいいいなっていう風に思ってます。うんうんうん、うん結構これに関して自分はこういう質問がしたいっていう人もな多分結構、ないんじゃないかななななっっていううっていいう風にんんとく思るのでなんかこう参加型のものが来たらいいのいいのいいかなっていう風に思ってますねう
0: んそうですねいいですねうん何か一つその今でも、まあ、それどうにか使える、まあ、プラットフォームとしては、まあ、スラックのコミュニティを使ってこう少しそういう呼びかけをして。あのジェンダーとか選択的夫婦別姓のエピソードを作ってるグループはここでこうメンバーというかその関心ある人を募ったりとかアンケートしたりとかをやってたりもしますしうんそこを絡めるっていうのは一つですかねあとは本当自分の周りを友達とかをまず通じてやるとかっ
1: ていうのも一つですし。
0: テクニカルに問題なくできるんであれば、あのこういう形で、YouTube ライブで音声配信しながらやるとか、まあ、Zoom だったらね、今、だいぶいろんな人が Zoom でも、Facebook や YouTube でもこう配信できるようになってるの
2: で、
1: 確かに
0: 。それも一つかもしれないですよね。
1: ねえ、なんかその辺もちょっと考えていきたいなって思ってるところで
0: うんうん、21年のなんかこうテーマやゲストとしてはなんかすすででに考えられてるんですか
1: あ、はい、あゲストはちょっとあまりあの考えられてないんですけど<笑>あのけどなんかね,あのね私がまだこう見えてないような領域のところもあのちょっと考えてみたいなってかあ全然知らなかったテーマみたいなそういうテーマに関してもちょっと触れていきたいなっていうのは思ってます。あとこ
0: の進め方っていうんですかね、うんうん、もう少しちょっと内部的な、あのー、話ですけど、まあ、どういう風にしたらやりやすいのか、まあ、今はね一応フェアリーっていう形の一つでやってもらってますけどなんか僕のもともとの構想っていうかイメージではこれをきっかけにもう自分自身でポドキャストとかポ、まあまあ、ドキャストでなくてもあのいろんなメディアでいいと思うんですけどこう,こういう社会的な問題や課題とかについてこう生の声を発信したり本当いろんな凸凹ココな考え方ややり方や過去や見方やいろんなものがあっていいんですよっていうものを違う形で配信していくのはすごいうーん。こちらととししても嬉しいこなんかフェアリーがこうあんまりこうフィットしないというかもっとあこれ自分でできるなっていうふうになったらなんかこうご自身でや
1: っていくのをこちらとしてはサ
0: ポートするとかいうのでもいいなと思います
1: 、うん、確かにねなんかそれもすごい一つやなっていうふうにはなんか思ってましたいやなんかこうフェアリーのなんかこういい点としてはこうあのー、いろんな分野主に国際協力として、割とこう、国際協力、なんていうかね、あの、いろんなテーマの方が、テーマでお話しされてることとか、こう、聞き手の方とかがおられるのかなっていうふうに思っていて、なんか、この中でこう、あんまりこう、フェアリーにはないような、こう、テーマを出すっていうことも、あ、すごいいいなっていうふうに思ってるので、なんか、フェアリーで放送するいい点としてあそこなのかな、っていいうことを思いつつあ自分でやってみるのもいいなっていうふうなどちらも考えてるっていう感じです今は。<笑>うん
0: いや僕こちらとしてもねそれがすごいプラスだから、ね、いいんですけどなんかまあ多少こう縛られずに本当いいより良いやり方があるんだればね前向きに考えたいところですね。
1: そうですね
0: ,じゃあそうですね今年始まってまあ、まだまだ情、ね、勢的にはいろいろ難しい状況ではありますけど、うんまあ、だからこそというかね、うん、こ,のこういう時だからこそできるのがこういうい遠隔でいろいろイベントやったり収録して、まあ、配信しちゃうっていうのも1つだと思うのでこれを機にますますこのデコボコで花丸ラジオを展開していっていただけると嬉しいです
1: 。あ
2: そうですね
0: ちょっとあとせっかくなんでいただいたお便りがあるのででこぼこと花丸と関係ないんですけどあのー、えー、ちょっとお便り紹介のコーナ
1: ー,ーはいぜひぜひ聞き
0: たいと思いまずつ NGO に国際 NGO っていうんですかね、海外の NGO の職員に関心を持たれている大学生の方からお便りをいただきましたあの、まあ、大学のキャリアセンターへ行って、まあ、過去10年ほどの OB、OG のリストを確認したけども、まあ、残念ながらその大学から新卒で NGO に入った人っていうのがいませんでしたと。ただ、まああの、このご本人の関心では、セーブ・ザ・チューレンとか、ハンガー・フリー・ワールドとか、国際的にも、まあ、あの広く活動を展開している NGO に、まあ、勤務したいというような考えを持っているんですけれども、まあ、国際協力で長く働くために、えーまあ、語学は必要だし、まあ、もちろんその薬剤師や土木系とか特定の分野、専門を持っていいと厳ししのでしょうかっていう質問が、質問というかまあコメントをいただいてます。これについてはちょっと近いうちに、セイブかどっかあの、インターナショナル NGO のスタッフの人か、まあ、そこで働いてた経験のある方をゲストに招いて、この質問についていろんなご意見を伺ってお答えできればと思っています。こういうのを知りたいですよね。こういうこういうとこ知りたいんですけどみたいなことがあるとい
1: い、ねあ、そうですね。い
0: いですよね。はい。でもう一つじゃあ最近いただいたやつを紹介します。えっ、ー、と会社員の方でえっ、ー、とまあ、フェアリーを聞いて、えー、ゲストのお話を通じてまあ、いろんな思想や価値観を,を得られることができてとってもいいですと。あのー、その中で、えー、12月頃ですかね、えー、に配信したあ、世銀の田中さんのお,お話がとっても良かったですと、まあ、その語り口やら、話の内容やら、あのー、とっても感銘を受けましたということで、とお,お便りをい,ただいてますこういうの欲しいですよね。<笑><笑>なので、ポツポツいただいてるんですけど、ね、数としてはやっぱりあんまり多くないのでぜひ、あのー、いろんな、まあ、いいコメントだけじゃなく、うんうん、もっとこういう風に改善してほしいとかいうのも含めてあれば、うん、匿名で、えー、と感想をくれるのでぜひこのお便りフォーム Google フォームからお願いします。うん、特にデコボコで花ラジオにもどしどしといただければ嬉しいです。<笑>はい、そんなところでいいですか？うん
1: 、あ、そうですね。
0: だから僕にとって本当あの繰り返しになりますけど、このデコボコのエピソードをとってもこう。僕と視点が違うというかね。知らない世界に光を当ててくれて楽しみにしてるので、あのお忙しいとは思いますけども、ぜひあの今後も。いろんなエピソードを作ってください。はい。じゃあ今日のゲストはほのかさん、松尾ほのかさんでした。またじゃあ今後もよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。フ
2: ェアリー FM。